0: 《孽子》，作者白先勇，播讲人一辆松鼠。第三章，回到莲花池那边已经是半夜时分了，播音台的那台扩音器已经寂灭了，公园里的游人呢都已经离去。于是，我们的王国从黑暗里便倏地涌现了出来。莲花池的台阶上，黑影幢幢；三水街那一群小妖三三两两，木屐踏得噼噼啪,啪啪的，异常嚣张。瓶子那边呢，我们那位年高望重的元老圣公，正拖着蹒跚的步子蹭向我们的师傅杨教头。他摔皮的探问道：“有新鲜的孩子吗？”圣公啊，已经是耄耋之年，而且背脊还患了严重的风湿。他找孩子作伴啊，只是为着陪着他老人家吃个宵夜，喝杯烧酒罢了。圣公晚上常常失眠。他说：“他只要看看一张年轻的面眼，他那颗不甘寂寞的心呐、啊，便如同服了一粒安眠药似的，才肯消闲。”盛公是万年青影片公司的董事长，拍摄过好几张超级文艺爱情的影片，赚了不少钱。据说，圣公从前在上海，自己也曾是位红小生呢，跟许多有名的女明星都配过戏。可是他呢，却无限感叹的对我们说道：“孩子，荣华富贵有什么用啊？青春，青春才是世上最宝贵的东西呢。”那个尾随在老鼠后面的、气吁吁的、老是叫着“耗子精”的这个人呢，是聚宝盆的江浙名厨卢思武。卢思武的体重足有两百零五磅，他一笑起来呀、啊，好像一尊欢喜佛一样。他对老鼠有偏爱，他说：“老鼠嘛，我就喜欢它那根排骨。”好像啃鸭翅膀一样，越啃越有味儿。再往远处看，那远远的树林的那边，隐隐藏藏、不敢抛头露面的，是一群良家子弟的大学生。那几个还来不及脱去制服的呢，是外岛回来到台北度假的冲原士兵。还有一些三重镇到公园来打秋风的登记有案的小流氓。那位可能问了，这打秋风到底是什么意思呢？实际上啊，这个打秋风啊是江浙一带的方言，它原来啊指的呢就是农民淳朴好客的一种习俗。但是偏偏总有些爱占便宜的人，用这种打秋风的习俗东走西串，这儿吃一顿那儿蹭一顿。人们对这种厚着脸皮到处白吃白喝的家伙非常看不起，干脆啊就叫他们打秋风。同时，也泛指倚仗着有权势、有某种关系招摇撞骗的人，就是我们刚刚提的那些登记有案的小流氓。除了刚才说的那些人，还有西门丁拍卖行的、裁缝铺的、皮鞋店的小伙计，也有心脏科的名医生，一位军法官，还有曾经红得发紫，现在已经秃了头、戴着一顶巴黎帽的台语明星。还有呢，那位皱的满面山川、狂热的追求美的影子的艺术大师。这艺术大师常常说一些我们都不太懂的话。他是这么说的：“肉体，肉体哪里靠得住？只有艺术，只有艺术才能长存。”所以呀、啊，他把我们王国里的美少年都画成了图画。当然了，还有我们那位资格最老、历经沧桑的老园丁郭老。郭老一个人远远地站在那颗绿珊瑚的下面，白发白眉，睁着他那双老毛的眼睛。满怀悲悯的瞅着公园里这一群青春鸟，在午夜的黑暗里，盲目的、危急的四处飞扑。郭老呢，在长春路开了一家照相馆，名字叫青春艺苑。他收集了我们的照片，贴成了一本厚厚的相簿，取名为《青春鸟集》。他把我编成八十七号，命名为小苍鹰。在我们的王国里，我们没有尊卑，没有贵贱，不分老少。不分强弱，我们共同有的是一具具被欲望焚炼的痛不可挡的躯体，一颗颗寂寞的发狂的心。这一颗颗寂寞的疯狂的心，到了午夜，如同一群冲破了牢笼的猛兽，张牙舞爪，开始四处的猎手起来。在那团暗红的月亮引照下。我们如同一群梦游症的患者，一个踏着一个的影子，开始狂热的追逐，绕着那莲花池无休无止轮回下去，追逐我们那个巨大无比、充满了爱与欲的梦魇。在黑暗中，我踏上了莲花池的台阶，加入了行列，如同中了催眠术一般。身不由己，绕着莲花池一圈一圈不停地转着。黑暗中，我看见一双双给渴望乞求、一句恐怖质的发出了避火的眼睛，像萤火虫似的互相追捕着。即使在又浓又黑的夜里，我也能尖锐的感觉得到，其中有一对眼睛，每次跟我打照面，就如同两团火星子。落到我的面上，灼得人发疼。我感到不安，我感到心悸，可是我却无法回避那双眼睛，那双炯炯的眼睛是那样执着，那样的急切，好像拼命在向我探索，向我恳求什么似的。他是一个身材高瘦的陌生人，在公园里，我从来没有见他出现过。这个时候，我们的师傅杨教头在我身后凑近我的耳根，低声的指示道：“阿青、啊，去吧，不碍事的。我呀，看见他跟了你一夜了。”那个陌生客已经走下了台阶站在石径那端一棵大王椰下面，朝着我这边，高高的矗立在那里，静静的，然而却咄咄逼人的在那儿等待着。陌生客呀、啊，平常我们都尽量避免，以免搭错了线发生危险。我们呢，总要等我们的师傅鉴定认可后才敢跟去，因为杨教头看人从来不会走眼。我走下台阶儿，步到那条通往公园路大门的石径上，我经过那位陌生客的面前，装作没看见他，径直的往大门走去。我听见他跟在我身后的脚步声，踏在碎石径上。我走出公园大门，一直往前，蹭到台大医院那边，没有人迹的一条巷子口的路灯下停下脚来，等候着。在路灯下，我才看清楚，那个陌生客跟我站在一起，要比我高出大半个头啊！总有六尺以上，一身嶙峋的瘦骨，一根根往外撑起。他身上的那件深蓝的衬衫，好像是绷在一袭宽大的骨架上似的。他那长方形的面庞，颧骨高耸，两腮深削下去，鼻梁却挺得笔直的，一双修长的眉毛猛地往上飞扬。一头厚黑的浓发，蓬松松的张起。他看起来大约三十多岁，脸上的轮廓十分直挺的，可是他却是那般的枯瘦，好像全身的肌肉都干枯了似的。只有他那双深深下陷、异常奇特的眼睛，却像原始森林中两团熊熊焚烧的野火。在黑暗中，碧莹莹地跳跃着，一直在急切地追寻着什么。当他望着我，露出一丝笑容的时候，我便提议道：“我们到圆环去吧。”瑶台旅社二楼三五号房的窗户，正遥遥向着圆环那边的夜市。人语笑声一阵阵像浪头似的卷了上来，其间或有一下悠长的小喇叭猛然奋起，又破又哑。夜市里有人在兜卖海狗丸，对面的晚香玉、小蓬莱那些霓虹灯的招牌，红红绿绿的便闪进了窗户里来。房中闷热异常。床头那家旧风扇，喳喳的来回摇着头，风啊，吹过来也是燥热的。在黑暗中，我们赤裸的躺在一起，肩靠着肩。在黑暗中，我也感受得到他那双闪灼灼,灼、碧莹莹的眼睛，如同两团火球在我身上滚来滚去。迫切地在搜索，在觅求。他仰卧在我的身旁，一身嶙峋的瘦骨。当他翻动身子，他那尖凌凌的手肘不易的撞中我的侧面，我感到一身痛楚，呜呜地叫了一声。“碰疼你了吗，小弟？”他问道。嗯“嗯，没关系。”我含糊的应道。他把他那双又长又瘦的手臂伸到空中，食指张开，好像两把钉耙一般。这时候他说、嗯：“你看，我忘了，我这双手臂只剩下两根硬骨头了，有时候戳着自己也发疼呢。从前不是这个样子的。”从前我的膀子也跟你那么粗呢，你信不信、啊，小弟？我信，我回应道。这时候他又说道：“你几岁了？”我回应道：“十八。”就是了。从前我像你那种年纪，也跟你差不多，可是一个夏天。也不过三个月的光景，一个人的一身肉会突然间的耗得精光，只剩下一层皮了，一把骨头。一个夏天，只要一个夏天。他的声音从黑暗里传来，好像是从一个深邃的地穴里悠悠的冒了出来似的。常常在午夜，在幽冥中，在一间。隐蔽的旅站阁楼，一铺破旧的床上，我们赤裸着身子，两个互相隐瞒着姓名的陌生人，肩并着肩，躺卧在一起。突然间，一阵告毁的冲动，我们会把心里最隐秘、最不可告人的事情互相吐露出来。我们看不清彼此的面目。不知道对方的来历，我们会暂时的忘却了羞耻顾忌，将我们那颗赤裸裸的心挖出来，捧在手上，互相观看片刻。第一次跟我到瑶台旅社来的是一个中学的体育老师，他是北方人。两块腹肌练得像铁板一样的硬。那个晚上，他喝了许多高粱酒，嘟嘟囔囔的讲了一夜的醉话。他说，他那个北平太太是个好女人，对他很体贴，他却偏偏不爱她。他心中暗恋的是他们学校高中篮球队校队的队长。那个校队的队长啊，是他一手训练出来的。跟了他三年，情同父子，可是他却无法对那个孩子表露他的心意。那种暗恋使他发狂，他替他提球鞋，拿运动衫，用毛巾给他擦汗，但是他就是不敢接近那个孩子。一直等到毕业，他们学校跟外校最后一次球赛，那天比赛激烈，大家情绪紧张。那个队长却偏偏因故跟他起了冲突，他一阵暴怒，一巴掌啪的一下把那个孩子打坐到地上去。那些年来，他就渴望着抚摸，想拥抱那个孩子一下，然而他却不知道为什么失去控制，将那个孩子的脸上打出五道红指印，那五道指印像烙痕一般。一直深刻在他心上，时时隐隐作痛。那个体育老师说着说着，一个北方彪形的大汉竟呜的一下哭泣起来，哭的让人心惊胆跳。那一晚，下着大雨，雨在玻璃上蜿蜒的流着，对面晚香玉的霓虹灯影给混的。红绿的模糊一片。